0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein heutiger Studiogast Matthias Kirschner und der an diesem Sendeplatz übliche Herbert Gnauer. Verbunden sind wir über ein Wunderwerk der Technik, Studiolink, entstanden in der deutschen Podcast-Szene, äußerst dankenswertes Tool und auch passend zum Thema der heutigen Sendung. Ader und Zangemann, ein Märchen über Software, Skateboards und Himbeereis. Letzteres ist eigentlich untertrieben. Es geht da um weit mehr als nur Himbeereis, auch in verschiedenen Farben und Formen. Matthias, du bist Präsident der Free Software Foundation Europe, kurz FSFE, und hast gemeinsam mit der Grafikerin Sandra Brandstetter ein Kinderbuch herausgebracht.
1: Ja, genau. Also. Das ist jetzt gerade im Druck und natürlich waren jetzt neben Sandra und mir dann noch einige andere Leute mit beteiligt, dass das so geworden ist. Aber ja, so weit sind wir da gekommen. Was hat dich oder euch dazu inspiriert? Bei mir hat das Ganze eigentlich angefangen so 2017. Da hatte ich mal rumgefragt, ob Leute gute Bücher kennen, mit denen man Kindern so erklären kann, was freie Software ist, warum das wichtig ist, ähm, weil das für mich selber auch langsam relevant geworden ist, weil ich das meinen Kindern dann besser erklären wollte. Und da dachte ich, ich schaue einfach mal, was es da gibt, äh, kaufe welche von den Büchern und kann dann damit mal anfangen. Und ähm, ja, dann war ich mit dem äh, Ergebnis und den Rückmeldungen, die da zurückkamen, da war ich nicht ganz so zufrieden, weil das ähm, alles noch so entweder für ein bisschen Ältere war oder ja, auf jeden Fall halt für die für die jüngere Kinder das ziemlich gefehlt hat. So diese Idee, das so auf ja, etwas äh, mit, einer, mit einer Geschichte oder mit einem Märchen erstmal überhaupt Interesse für das Thema zu wecken, bevor man dann mit den Kindern anfängt zu programmieren und in die, in die weiteren Details zu gehen. Und ja, also über die Zeit ist das dann so gewachsen, dass ich gedacht habe, ich muss das mal ausprobieren, wie ich das meinen Kindern halt auch besser erklären kann und hatte da dann angefangen, mal so gute nachtgeschichten mit zu mitzuerzählen und dann geschaut, wie die so funktionieren, was sehr gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert und dann immer wieder so die Rückmeldung mit aufgenommen, bisschen wieder geändert und ja, das waren so die Anfänge dann von dem Ganzen, so die, die Motivation. Danach kam dann ein, ein langer Weg, um das Projekt dann vollends umzusetzen. So.
0: Was mir beim ersten Durchblättern bereits angenehm aufgefallen ist, euer Buch kommt ohne erhobenen Zeigefinger aus. Es ist ja letztlich eigentlich doch ein pädagogischer Ansatz. Und dass das jetzt dann nicht pädagogisch auch daherkommt, das ist höchst selten.
1: Mir war das ja wichtig, so dass das eine Geschichte ist, die meinen Kindern und anderen Kindern ja dann gefällt. Ne? Und was die selber motiviert, auch selbstbestimmt eben mit Technik umzugehen und Sachen zu hinterfragen und rauszufinden, wie Dinge funktionieren und die dann zu ändern, weil man das ein bisschen anders will, als sich das jemand anders ausgedacht hat und nicht alles so nehmen, wie, wie jemand anders einem das gibt, sondern ja, Dinge zu hinterfragen, Dinge anders zu machen, auf eigene Bedürfnisse anzupassen und äh, da hätte das, glaube ich, also für mich jetzt nicht so gepasst, wenn das so sondern äh, ja, hier äh, dieser, <lacht> wie es gerade gesagt worden ist, mit dem erhobenen Zeigefinger dann gemacht wird, das ist was, ähm, ja, das, das hätte für mich überhaupt nicht dazu
0: gepasst, zu dem, was das Buch letztlich aussagt, somit. Ihr versuchte die Kinder bei der Abenteuerlust zu fassen, habe ich den Eindruck.
1: Ja, also es geht halt darum, so, ne, dieses das, was eigentlich nach meiner Beobachtung ja in, in fast allen Kindern so drin ist, dieses Entdecken, dieses Verstehen, wie funktioniert die Umwelt, dieses, ähm, was passiert, denn, wenn ich diesen Knopf drücke? Was passiert denn, wenn ich hier das mache? Ähm, funktioniert das dann noch, wenn ich hier was äh, was wegnehme oder hier wieder was dazu mache? So, dass dieses, dieses Spielen, dieses Lernen, wie wie Dinge um einen rum funktionieren, das ist ja was, was, was in, in den Kindern so tief verwurzelt ist. Und äh, das wird ja eher dann, äh, gerade bei Software, dann halt so nach und nach auch äh, abtrainiert, dass man das hinterfragt, was da eigentlich ist und, und äh, eher zu so einer Mentalität kommt, hier ist die Software, mach damit, was, äh, was wir dir sagen. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist das dein Fehler, dass du die falsch benutzt, die Software, und nicht unser Fehler und das ist, das ist äh, mir eben wichtig gewesen, dass da die, die äh, Kinder, ähm, dass denen mit dieser, mit dieser Geschichte halt gezeigt wird, ähm, warum das, äh, warum das gut ist, wenn man sich nicht alles gefallen lässt und äh, äh, dass, man, dass man das selbst äh, bestimmen kann, wie Dinge funktionieren sollen und äh, dass da manche, manche Regeln, die aufgestellt werden, schon auch äh, komische Gründe haben, warum, warum es dann auf einmal äh, bestimmte Dinge mit Software nicht mehr funktionieren. Ne?
0: Es gilt ja gemeinhin als eher sperriges Thema zu erklären, wo die Vorteile von Open Software gegenüber proprietärer Software liegen und wieso es für alle eigentlich ein Gewinn wäre, freie Software zu fördern, die freie und offene Software zu fördern. Euch gelingt das und insofern denke ich, das Buch ist jetzt nicht nur für Kinder geeignet, sondern auch für die Vorlesenden, sprich die Eltern und Verwandten.
1: Das ist also auch die, die Rückmeldung, die ich so von so ein paar Testlesern, die mir eben bei, äh, bei dem Buch auch mitgeholfen haben, bekommen habe, dass, dass da welche gemeint so ja, ich habe zwar keine Kinder, aber ich will auf jeden Fall auch so ein Buch oder das hat mir sehr geholfen, das Thema mal besser zu verstehen. Ich meine, letztlich äh, als Menschen, wir, wir mögen Geschichten ne? und das ist halt eine Geschichte, die, die, ähm, die das ganze Thema... In, ja, eben nicht so dieses faktische. Jetzt erkläre ich dir mal: freie Software ist. Software, die man für jeden Zweck verwenden kann, deren Funktionsweise man verstehen kann, die man weiter verbreiten kann, die man verbessern kann. Ähm, warum ist das wichtig für die Gesellschaft? Warum ist das wichtig für die Wirtschaft? Warum ist das wichtig für Politik und Verwaltung? Und eben das, was wir was wir sonst ja als FSFE ähm, so viel auch machen, also dass wir da mit, mit Kampagnen, mit Informationsseiten, mit Flugblättern, mit Videos und anderen ähm, Mitteln eben auch das erklären. Das, das ist halt oft sehr, sehr viel mehr äh, faktenbasierend. Und ähm, durch, so eine, ähm, durch so ein Märchen kann man äh, manche Themen, war jetzt gerade das Thema, eben auch ein bisschen anders aufbereiten. Und äh, ich denke, dass das jetzt neben, neben den Kindern bestimmt auch äh, viele von den, Vorlesenden, so der das ein oder andere ein bisschen mehr aufgehen wird, worum es da eigentlich geht bei freier Software und hoffentlich den, den Vorlesenden da genauso viel Spaß macht wie den Kindern, die Geschichte zusammen zu lesen und dann auch mit den Kindern zusammen zu diskutieren. Was, was bedeutet denn das und wie ist denn das eigentlich in den Computern hier bei uns zu Hause? Und ähm, ja, ich, ich hoffe einfach mal, dass das auch so der, der Anlass ist, über über viele Dinge so aus dem Leben von den Kindern, die die eben schon mitbekommen, weil überall Computer rumstehen, dann ist, um mit den Eltern darüber zu sprechen, um mit Verwandten darüber zu sprechen oder Freunden und Bekannten, dann auch Leuten, die sich dann ein bisschen mehr mit Software auskennen als vielleicht äh, die eigenen Eltern und äh, dass, dass dadurch auch so eine, ja, so eine Diskussion und, und ein Lernen bei den, bei den Kindern, aber eben auch bei den Erwachsenen stattfindet.
0: Hauptfiguren sind der Erfinder Zangemann, der ja, ein Monopol eigentlich auf alles hat, was mit Computern zu tun hat, und seine Gegenspielerin Ada, die vom Schrottplatz Bauteile zusammensammelt und daraus neue Geräte baut. Das Märchenhafteste am Ganzen ist aus meiner Sicht eigentlich wie leicht es Ader gelingt, in Zangemanns proprietäres System einzudringen, das ist in der Realität nicht ganz so einfach. Ja, es gibt, gibt noch ein paar andere Punkte, die, glaube ich, in der Realität auch nicht ganz so einfach sind.
1: Ich will jetzt mal nicht zu viel äh, spoilern, aber ja, natürlich, das ist, äh, das ist etwas, was… Ähm im, im richtigen Leben sehr viel länger dauert und äh, wahrscheinlich auch mehr jetzt als eine Person oder ein paar Personen benötigt, um, um ein System von, von äh, großen Unternehmen, die weltweit eingesetzt werden, zu verstehen und dort wieder Änderungen zu machen. Also das ist ja das immer bei so Märchen. Ne? Da passieren halt Dinge, die sonst Jahre dauern. Das passiert dann da in einem Tag oder das, was sonst ganz viele Menschen machen müssen, das äh, macht da dann... Ein Mensch äh, in der Geschichte und äh, ja, das ist halt, äh, das ist dann letztlich das, was halt äh, für mich auch so so dieses Märchen mit ausmacht und auch für für Kinder halt verstehbar macht als jetzt äh, sehr sehr lange Zeiträume, die die ja ähm, komplett außerhalb des Horizonts da noch sind äh, von einem Kind und und das auch auch schwer fällt. Also ich habe da das Gefühl gehabt, so beim wenn ich, wenn ich das getestet hatte mit Kindern, so die die freuen sich dann halt auch, wenn das dann, wenn das dann halt auch innerhalb von einer absehbaren Zeit, die sie sich vorstellen können, Dinge ablaufen.
0: Ich habe das gar nicht als Kritik gemeint. Es ist ja als Märchen deklariert. Also können ja durchaus märchenhafte Dinge darin vorkommen. Es gibt auch einmal
1: die Goldstücke. Ne? Also das ist für mich auch eins von den Märchenaspekten, <lacht> dass, dass man mit Goldstücken bezahlen muss, wenn man wenn man gegen Gesetze verstößt oder ja, noch so ein paar andere Aspekte.
0: Andererseits, dass ADA ihre Bauteile am Schrottplatz findet, das ist gar nicht so weit hergeholt. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist, ich habe mich schon länger nicht mehr damit beschäftigt, aber ich kann mich erinnern, in den 90er Jahren gab es eine weltweite Szene im Roboterbau, die vor allem sich mit gebrauchten und teilweise von Schrottplätzen gefundenem Material beschäftigt haben. Besonders beliebt waren Küchenmaschinen, weil die äußerst langlebige und zähe Motoren hatten. Ja, also das
1: ist, das ist für mich auch eigentlich eins von den Aspekten, die, die sehr stark jetzt aus meiner eigenen Erfahrung und von, von Erzählungen von Freunden und Bekannten auch mitkommt. Also ich selbst... Bei uns war das damals noch so üblich, dass es so eine Sperrmüll gab, also Leute dann in den Straßen dann auf ihren, vor ihre Straße so Geräte und alles Mögliche, was sie nicht mehr gebraucht hatten, rausgestellt haben. Und dann kam dann irgendwann der Müllwagen vorbei und hat das eingesammelt. Und das war schon für, für mich auch mal so ein, so ein Ereignis, da dann auf dem Schulweg oder auch sonst durch die Straßen zu laufen und zu schauen, was gibt's denn da alles? Ob das jetzt Elektronikbauteile sind oder Irgendwas von einem, von einem Fahrrad oder von, von was auch immer so. Also das, das ist was, äh, habe ich bei mir selbst erlebt, dass das Spaß gemacht hat und, äh, und, und man da viele Dinge gefunden hat, die andere Leute wegwerfen wollten. Und man selber hat da äh, lange Zeit noch Freude dran gehabt. Und ähm, das ist auch was, was ich von von Freunden so mitgehört hatte, dass es so, so habe ich angefangen, dass ich irgendwo auf dem Schrottplatz durch Geräte gegangen bin und geschaut habe, was kann ich denn da noch ausbauen, weil man eben als Kind oft nicht so das Geld hat, um noch ähm, sich alle teuren Geräte neu zu kaufen oder alle Bauteile neu zu kaufen. Und das ist auch für mich ein, ein Aspekt, den ich, bei dem ich denke, dass das dass eine Möglichkeit eben oft auch für, für Kinder und Jugendliche war diese Geräte besser zu verstehen. Ne? Also wenn man jetzt irgendein Gerät hat, äh, irgend so, ein, so, ein, jetzt wir so eine Küchenmaschine, das ist ja von außen erstmal, ja, sieht man, was das macht. Ne? Aber wenn man das dann mal auseinanderschraubt, dann sieht man, was da für Teile drin sind. Also dass da irgendwo ein Motor ist, dann sind da Kabel, wo dann der Strom zugeführt wird. Und äh, das, das führt ja alles dazu, dass man, wenn man sowas mal auseinanderbaut und Teile ausbaut, viel
0: besser versteht, wie eigentlich so eine Technik funktioniert. Allerdings hat sich das mit der Elektronik stark verändert, würde ich mal sagen. Bei einem mechanischen Bauteil, wenn ich mir ansehe, wie er ausschaut, wie er liegt, dann kann ich mir ungefähr zusammenreimen, was er tut und wie er funktioniert. Das ist bei der Elektronik nicht mehr so, das ist weit abstrakt, das sehe ich nur in Kastel Definitiv ist das da dann schwieriger ne?
1: und es ähm, ist natürlich einfacher, irgendwelche Fahrrad, äh, Reifen, äh, Räder äh, oder äh, Pedale, Sattel, Lenkrad und äh, andere Dinge so zusammenzuschrauben ne? und, ähm, und da zu verstehen, ist das noch funktionsfähig oder nicht. Bei anderen Bauteilen ist das natürlich ein bisschen komplexer ne? oder da auch zu verstehen, was macht das eigentlich, aber auch allein das, ich baue hier mal eine Leuchtdiode aus dem Gerät aus, weil ich gerne etwas bauen will, wo ich eine Leuchtdiode gerne drin hätte. Oder hier einen Kondensator ausbauen oder vielleicht einen, das Netzteil von einem Gerät auszubauen, weil man das vielleicht für, für das, was man gerne bauen würde, dann mit benutzen kann. Das sind ja alles Sachen, die, die da trotzdem auch mit funktionieren. Und das andere ist dann eben was, das muss man sich dann, das, das erfordert dann mehr mehr können und wissen, was äh, wie das dann alles zusammenhängt. Und ich meine, die nächste Abstraktionsstufe ist ja dann noch einmal die, die Hardware dann, aber ja, wie das eigentlich mit der Software dann genau funktioniert, weil das ist ja noch mal weniger greifbar, da ist ja
0: alles nur noch virtuell. Und glücklicherweise ist dieses Wissen heute leichter verfügbar als je zuvor. Man findet im Internet erstaunlich vieles und ich kenne tatsächlich auch eine Menge Leute, die genau diesen Weg zu Technik genommen haben.
1: Das, das war auch, also kenne kenn ich auch viele Leute und für mich selbst war das eben auch so, dass ich angefangen hatte mal irgendwann mit einem Computerproblem und mich dann etwas beschwert hatte in der Schule und äh, dann hatten, hatte da jemand dann gemeint, so ach, ich habe da was für dich und hat mir dann noch CDs und äh, Disketten mitgebracht und dann hatte ich damit angefangen und ähm, bin da auch immer wieder auf Probleme gestoßen, aber bin eben auch im Internet auf ganz viele Leute gestoßen, die ähm, sehr viel Zeit auch mit ähm, verwendet haben, um mir und anderen zu helfen, das besser zu verstehen. Und das hat mir extrem viel Spaß gemacht, damals in der, in der freien Softwaregemeinschaft damit von, von anderen zu lernen und zu lesen, was andere schon mal wo aufgeschrieben hatten oder wenn man was nicht ganz verstanden hat, nochmal nachzufragen. Und da immer so viele Leute waren, die einem dabei geholfen haben, dass man eben selbst diese Technik nochmal besser verstehen kann. Und das ist eben auch einer von den Aspekten in dem Buch, bei dem ich die Lesenden da mit dazu ermutigen will, ihr müsst das auch nicht alles alleine verstehen, da sind auch Leute, die euch helfen wollen ne? und oder die schon mal was aufgeschrieben haben und letztlich man kann das alles lernen und verstehen, was dort funktioniert. Wenn das freie Software ist, gibt es da keine Grenzen, da kann ich lernen und lernen und lernen und Quellcode lesen und Dokumentation lesen und mit anderen sprechen, wie das funktioniert. Da wird mir keiner vorschreiben, bis hierhin und nicht weiter, wie das jetzt bei proprietärer Software ist, wo dann der Quellcode geheim gehalten wird und ja, das, das ist mir ein, für mich ein wichtiger Aspekt, weil es wird äh, in, in Zukunft eher noch wichtiger werden, als es heute schon ist, dass dass Menschen verstehen, wie diese Technik um uns herum funktioniert, dass wir Diskussionen darüber haben können in der Gesellschaft, ist das so gut oder ist das nicht gut, wie etwas in Technik implementiert ist. Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass etwas nicht gut ist für die Gesellschaft und man da eine bessere Lösung hat, dass man eben auch die Fähigkeiten hat, diese Dinge auch wieder zu ändern als Gesellschaft und nicht das hinnehmen muss, was irgendwelche anderen Menschen in ganz anderen Gegenden der Welt äh, entschieden haben, dass das
0: so und so ähm, funktionieren muss. Tatsächlich ist man da ja auch alles andere als allein. Es gibt eine ständig wachsende Szene des DIY, des Do-it-Yourself. Und es gibt auch laufend mehr Makerspaces, auch Fab-Labs genannt, wo man sich Genau solche Fähigkeiten durchaus auch im Rahmen von Workshops beibringen lassen kann.
1: Ja, also neben, neben denen, also dass so Do-It-Yourself-Gruppen-Workshops, äh, ähm, äh, dann auch so Repair-Cafés äh, heißen ja auch manchmal, wo man sich treffen kann und Geräte wieder reparieren kann. Aber eben auch jetzt im Softwarebereich äh, Gruppen, die sich treffen und äh, Wissen teilen, Vorträge machen, wie bestimmte Software funktioniert und was man damit machen kann und auf welche Probleme man da stoßen kann und äh, sich dann eben da gegenseitig helfen kann, ähm, wie man, wenn eine bestimmte Software installiert, wie man die auf die eigenen Bedürfnisse anpassen kann ähm, und wie man die noch mit anderen Dingen kombinieren kann und so weiter. Ne? Das ist. Äh, das ist auch so ein einer von den aspekten die, ähm, die wichtig sind wenn gerade wenn jetzt äh, software und die ganze technik um uns herum immer komplexer und komplexer wird dass äh, da, da ist das schwer das alles alleine zu können da äh, alle geräte zu hause reparieren können wie in die kaputt gehen oder alle verschiedenen aspekte von von software die in, bei mir zu hause, äh, vorkommen, äh, verstehen zu können. Ne? Also früher gab es vielleicht in einem Haushalt ein, zwei Computer, ähm, die standen dann dort rum mit so einem großen Monitor und mittlerweile stehen halt irgendwelche Lautsprecher rum, da sind Glühbirnen vielleicht verbaut mit Computern, drin, Waschmaschinen, Kühlschränke, ähm, WLAN, Router, äh, mehrere Mobiltelefone, und so weiter. Und das, das ist das ist einfach auch immer, immer komplexer. Und dadurch ist es wichtig, dass wir uns da auch gegenseitig helfen, so das zu verstehen. Und gerade auch eben, dass, dass Kinder verstehen können, was, äh, was sind das eigentlich alles für Geräte und was machen die? Und äh, wie sollte ich mich da auch gegenüber mancher Technik vielleicht auch verhalten?
0: Wobei Kinder und Jugendliche da eine viel unverstelltere, unvoreingenommenere Herangehensweise haben. Also ich kann mich erinnern, mein Großvater... Der, naja, also eine Stereoanlage war ihm schon ein, ein, ein spanisches Dorf, wie man so sagt. Ein einfaches Minerva-Radio mit Mittelwelle-UKW, das ging noch. Mein Vater, Stereoanlagen ganz selbstverständlich bedient, als er seinen ersten Videorekorder in den 70er Jahren angeschlossen hat, hat einen Nachmittag schwitzend das Manual gelesen. Das war in dieser Generation noch so, weil tat man es nicht, lief man Gefahr, das neu angeschaffte Gerät beim ersten Einschalten, zu ruinieren und ja, nachdem er einen Nachmittag geschwitzt hat, hat er das zwar geschafft gehabt aber gemeint, eine Chess noch fliegen lernen sei leichter Wobei er wusste, wovon er spricht. Als ich ein, einige Zeit später in derselben Situation war, ist mir das ins Gedächtnis gekommen und gesagt gedacht, na was, das wird jetzt was werden und habe mir gedacht, Manuel, na, kommt nicht in Frage. Ich stecke das jetzt einfach mal so zusammen, wie man denkt und dann schauen wir weiter. Und siehe da, ich habe das in drei Minuten zusammengesteckt gehabt und es hat funktioniert. Das entwickelt sich halt auch, auch so über, über die Jahre und, und Jahrzehnte, denke ich. Der Umgang. Weil eigentlich der Punkt, hm. dass wir so in unserem Haushalt alles im Überblick hatten und wussten, wie was funktioniert, das ist ja schon sehr lange her und endet spätestens eben mit der Stereoanlage, würde ich sagen.
1: ja naja, also ich glaube, das ist, ist auch ein bisschen schwierig jetzt so. Da ich glaube, es hat immer 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 welche immer Menschen, die sich mehr für, für was interessieren und dann auch, dass sich etwas leichter tun als andere. Also ich weiß es nicht, wie das, wie das heute wäre, wenn man wenn man die gleiche Anlage jetzt einem, einem Kind wieder in die Hand gibt, ob das sich genauso leicht tun würde, diese, diese Tiereanlage zu bedienen und Sachen da zusammenzustöpseln. Das, ich glaube, das hat, ja, das hat auch, auch so ein paar Aspekte, so mit, wie viel... Angst, Respekt, Ehrfurcht hat man denn vor vor bestimmten Geräten? Ähm, vielleicht auch, äh, wie viel Geld musste man dafür bezahlen? Ne? Also wenn man wenn man ein, ein Gerät gekauft hat, bei dem man fast ein Monatsgehalt nachher ausgeben musste, um äh, um das zu Hause stehen zu haben. Ne? Ich weiß das gerade gar nicht, wie wie viele die ersten äh, Ersten Fernsehapparat, das im Verhältnis zu, zu Einkommen gekostet haben. Da ist man ja auch noch ganz anders mit den Geräten umgegangen und hatte da, da, da hat man sich noch diese, dieses Manual durchgelesen und aufgepasst, mache ich auch nichts falsch. Und ja, manchmal ist Dokumentation auch nicht so hilfreich und das Intuitive ist vielleicht dann doch das, äh, der, der bessere Weg, um zum Ergebnis zu kommen. Aber das ist ja trotzdem so eine, ähm, so eine Sache, dass, dass dann, ähm, wenn, wenn Kinder zu Hause sind und das versuchen zu verstehen, was um sie rum dort ist, dann haben sie relativ einfach verstehen können früher, okay, das ist ein Gerät, äh, da ist ein Lautsprecher dran und da kann Musik rauskommen. Und äh, vielleicht, wenn ich dort noch ein Mikrofon anschließe, dann kann ich nachher auf eine Kassette was aufnehmen, was ich sag. Jetzt äh, heute, da steht irgendwo so ein, so ein kleiner Lautsprecher rum und äh, was macht der denn? Ähm, wenn, wenn dort ein Mikrofon drin ist, was passiert denn mit dem, was äh, das Mikrofon aufnimmt? Und äh, wie, wie funktioniert denn das, dass, wenn ich da irgendwelche Sachen sage, dass mir der Lautsprecher auf einmal antwortet? Und das ist halt auf einmal auch eine, wieder eine ganz andere Komplexität, die dort halt mit reinspielt. Aber trotzdem halt was, was heute das Gerät ist, was mit rumsteht Und ich glaube, dass, äh, dass das dann auch für die, für die Kinder wichtig ist, zu verstehen, wie, wie funktioniert denn so ein Gerät so grob? Was macht denn das? Woher kommen denn diese, diese Antworten? Und was bedeutet denn das für mich, wenn ich in dem Raum sonst was, was spreche? Hört das alles mit, wenn ich das bei mir im Kinderzimmer stehen habe? Können da meine Eltern mitbekommen, was, was ich da sage und was ich mit meinen Freunden rede? Und also ich glaube, das sind schon so Fragen, die die Kinder
0: dann auch mal mit beschäftigen, was, was das eigentlich, was diese Geräte dort machen. Wenn ich dir so zuhöre, habe ich den Eindruck, du arbeitest bereits an einem zweiten Band von Ada und Zangemann. <lacht> das hatten mich
1: schon ein paar Leute gemeint. Und dann schreibst du danach noch eine Fortsetzung und mein Sohn hat ja auch gemeint, da können wir ja noch ein zweites Buch schreiben. Ist im Moment nur nicht der Fall. Also im Moment gerade ich bin, ich bin erstmal total Glücklich so, dass das, dass das geklappt hat mit der deutschen Version. Ich arbeite an der englischen Übersetzung, weil ich gerne hätte, dass eben nicht nur Kinder, die die Deutsch sprechen, das Buch verstehen können und also die Geschichte verstehen können, sondern dass das auch viele, viele andere Kinder auf der Welt ähm, verstehen und dadurch äh, ermutigt werden, besser äh, Technik zu verstehen und, und Spaß daran haben, mit Technik zu tüfteln und selbstbestimmt eben Technik in ihrem Leben zu verwenden. Und äh, das heißt, da wird erstmal noch einiges an Arbeit äh, vor mir liegen, dass es äh, eine englische Version gibt, dass, dass man dann einen Verlag findet, der sich auch auf so Bedingungen einlässt, die wir jetzt bei der deutschen Version ja auch gemacht hatten. Also dass es unter einer Creative Commons bei Share Alike-Lizenz ist. Das heißt, dass das von, von allen Menschen auch wieder weitergeteilt werden kann, kopiert werden kann, ausgedruckt, äh, an Freunde weitergegeben. Das ist nicht ganz so einfach, da Verlage zu finden, die sich auf sowas einlassen. Das heißt, das wird für die englische Version auf jeden Fall auch nochmal eine Herausforderung. Und äh, dann hoffe ich, dass ich noch vielleicht auch andere Leute drin unterstützen kann, dass wir andere Sprachversionen davon bekommen, dass das wirklich möglichst,
0: möglichst viele Kinder auf der Welt äh, so von der Geschichte mit, mit inspiriert werden. Die deutsche Version ist bei O'Reilly erschienen, ein Verlag, der eigentlich für technische Handbücher, vor allem eben im IT-Bereich, früher mal hieß das EDV, bekannt ist und durchaus sehr renommiert. Insofern finde ich das ja ungeheuer passend, dass Sie dieses Buch in Ihr Programm aufgenommen haben, obwohl Kinderbücher jetzt nicht zum Kerngeschäft zählen. Die englische Ausgabe wird nicht bei O'Reilly erscheinen?
1: Das ist noch nicht ganz klar. Also es ist jetzt erstmal bei, ähm, bei dem deutschen Verlag, äh, wie gerade schon gesagt, also O'Reilly ist äh, nicht für Kinderbücher bekannt gewesen und äh, die hatten auch bisher noch keine, keine Kinderbücher. Und ähm, da ist es, äh, ist es dann so gewesen, dass ich da. Ja, manchmal, manchmal muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und die richtigen Leute erwischen. Und ich glaube, das war in dem Fall so, dass, dass äh, da beim Verlag das der richtige Moment war und die richtigen Leute äh, den Vorschlag mitgesehen hatten und auch erkannt haben, warum das äh, gut äh, in, in das ähm, Programm von O'Reilly reinpasst und sie dann auch äh, sich dort auf, auf so Bedingungen wie eben so Creative Commons-Lizenzen äh, mit eingelassen haben und äh, was da sehr unüblich leider noch in der Verlagswelt ist und äh, ja, dann sich damit äh, in dieses Experiment mit reingewagt haben, das äh, erste Kinderbuch in das Sortiment zu nehmen, wo wir dann auch äh, eben auch auf, auf beiden Seiten gemerkt haben, so dass, dass das halt was ist, wo manche Dinge dann doch ein bisschen anders mit ablaufen und äh, dadurch, dass das so einen hohen Anteil an Illustrationen hat, das Buch dann doch auch bestimmte Abläufe erstmal noch äh, geschaut werden musste, wie macht man dann das jetzt genau und in welcher Reihenfolge machen wir da bestimmte Abläufe in dem, in dem Prozess für so ein Buch. Und ähm, ja, jetzt, ähm, also O'Reilly Deutschland und O'Reilly International, die sind da da unabhängig miteinander. Das heißt also, wenn das jetzt im Deutschen erscheint, heißt es nicht automatisch, dass dann die englische Version bei dem englischsprachigen erscheint. Und äh, das ist äh, da auch erstmal so, dass äh, dort... Ähm, man Überzeugungsarbeit äh, leisten müsste, ähm, dass man sich dort auch auf das erste Kinderbuch im Sortiment einlässt. Aber ähm, ja, das, das wird halt eine von den nächsten, nächsten Aufgaben mitzuschauen. Ähm, ist es der Verlag, ist es ein anderer, äh, findet man da einen guten, der sich, äh, der sich darauf einlässt und äh, da Lust drauf hat auf das Projekt.
0: Also ich finde dieses Buch eine ganz großartige Ergänzung des Verlagsprogramms. Und würde mich tatsächlich sehr freuen, wenn daraus eventuell eine eigene Schiene würde, weil ich denke, die Klientel von O'Reilly, nun ja, alle werden älter bekommen, dann irgendwann einmal Kinder. Nein, nicht alle, aber viele. Und insofern, äh, ja, also ich bin bei meiner Tochter auch natürlich vor dem Problem gestanden, was gibt es da? Und damals gab es noch gar nichts. Also das war in den 90er Jahren, muss ich dazu sagen. Und das hat schmerzlich gefehlt. Und wie gesagt, ich habe das sehr genossen, dass das ein wohl ein didaktisches Buch ist, aber eben nicht da mit irgendwelchen Laternenpfählen winkt. Es kommt ganz ohne das aus.
1: Das freut mich natürlich. Und also wenn gerade bei so einer Rückmeldung und wenn man da gerne hätte, dass es von sowas mehr gibt, äh, dann einfach auch an die Verlage die Rückmeldungen geben und, und, und denen sagen. so Also ähm, ob das jetzt der eine ist, so ja, warum können wir denn das nicht auch in der Sprache bei, bei Ihnen haben oder den anderen so, davon hätte ich gerne mehr. Also ich, ich, ich hoffe ja auch, dass das so ein bisschen äh, auch ein Wegbereiter für mehr Literatur ist in dem, in dem Bereich, weil ich, als ich, als ich da auch recherchiert hatte. Also es gibt mittlerweile total äh, tolle Kinderbücher zu zu vielen Themen, also zu Nachhaltigkeitsaspekten, zu wie ähm Dinge in der Natur funktionieren, äh, zu äh, Mülltrennung und so weiter. Also ganz viele so von so Problemen, die als Gesellschaft so vor uns liegen, ähm, werden da total toll aufbereitet und den, den Kindern gezeigt auf, auf unterschiedlichen Weisen, mit, mit Geschichten, mit äh, so ein bisschen Rätsel, Charakter, Abenteuer und so weiter. Ne? Und... Ähm, ja, In dem, in dem Softwarebereich hat mir das halt äh, noch sehr gefehlt. Also gibt es auch ein paar, ein paar nette Bücher, dann äh, schöne Bücher, die dann das äh, Programmieren erklären, auch ein paar, die auch schon Geschichten von Programmierern erzählen. Aber ich, ich hoffe einfach mal, dass das noch viel, viel mehr wird, weil ich meine, Software ist so ein wichtiger Teil in unserer Gesellschaft. Da, da müssen wir, ähm, denke ich, noch mal ein bisschen mehr dran arbeiten, dass unsere Kinder verstehen, äh, wie, wie der Aspekt von ihrem Leben dann auch mit funktioniert und damit sie da auch besser,
0: besser vorbereitet sind äh, in ihrem Leben. Ich finde einen Fortsetzungsband, der zum Beispiel, wie du da vorhin angesetzt hast, eigentlich schon dazu kindgerecht Alexa erklärt, absolut notwendig. Und ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Erwachsene davon profitieren würden. Insofern sind diese Bücher, wenn sie gut gemacht sind, Dual Use sozusagen.
1: Ja, das ist, ich, ich finde das schön, ich finde das auch schön, wenn es so ein Buch gibt. Und. Äh, da ja, gibt es auch schon so ein paar Überlegungen, ob da vielleicht äh, Leute, die sich mit dem Thema dann nochmal auch besser auskennen als ich, ob die nicht Lust auf so ein Projekt haben. Ähm, für mich ist das so, also wie, wie sagt man mal so, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Äh, ich kenne mich halt mit freier Software aus und mit, mit, mit dem Aspekt und hatte jetzt einfach so die... Ja, für, für mich äh, gesagt, so ich will ich will den Teil, das will ich mal beheben, dass es da äh, kein äh, so richtig überzeugendes Buch für mich gab, da möchte ich eins machen, ähm, was Kindern das erklärt. So, warum äh, warum soll ich tüfteln mit Software? Warum äh, soll ich alle Einschränkungen akzeptieren? Ähm, warum warum soll ich mich da selbst... Äh, die Software versuchen, auf das anzupassen, was ich machen will und mich nicht irgendwie anpassen an das, was mir eine Software vorgibt und äh, dadurch eben das äh, Kindern somit ermöglichen, dann äh, viel, viel selbstbestimmter äh, auch durch ihr Leben zu gehen. Und das, das war für mich so das Wichtige. Und das andere, das sind dann so Themen, da, ja da hätte ich so ein bisschen Bedenken, dass wenn ich jetzt äh, über Themen schreibe, in denen ich eben mich nicht so gut auskennen wie mit freier Software, dass ich da auch nicht so erfolgreich sein werde. Und ich glaube, dass äh, das ist dann was, was äh, andere äh, Menschen, äh, für die dann auch so eine Aufgabe ist, die, die auch jemand
0: anders dann erledigen äh, könnte und, und sollte. <lacht> Ada wird zu ihrer Intervention förmlich gezwungen, weil Zangemann beginnt, seine... Computer, seine Erfindungen, die überall präsent sind, immer mehr einzuschränken und zu bestimmen, in welcher Weise sie verwendet werden dürfen. In die analoge Welt transportiert ist das ein bisschen so, wie wenn ein Tischler sagt, okay, dieser Stuhl darf nicht in einer anderen Farbe lackiert werden, als er jetzt ist und er darf auch nur in Wohnzimmern stehen, weil er für Schlafzimmer nicht gemacht wurde. Und das erscheint mir ja durchaus ein äußerst realistischer Aspekt. Also eigentlich eine Haltung, die Monopolisten absolut an den Tag legen. Das ist eigentlich alltäglich sogar.
1: Das Verhalten, das, das Zangemann in dem Buch eben mit, mit zeigt, das ist was, was man von vielen Unternehmen und Softwareentwicklern auf der Welt über die Zeit sehen kann. Jetzt nicht so konzentriert, wie das eben in dem Märchen von der einen Person dann ist, aber halt da, da ist eben Zangemann auch so die, die Sammlung von verschiedenen Unternehmen, Menschen, die, die solche Einschränkungen auch mit umgesetzt haben. Ja.
0: Zangemanns Verhalten kennst du als Präsident der FSFE, der Free Software Foundation Europe? ja eigentlich bestens aus deinem Alltagsgeschäft.
1: Ja, das ist ja das, das, wo wir als Organisation jetzt seit äh, jetzt schon 20 Jahren eigentlich tagtäglich mit, mit zu tun haben, dass wir auf der anderen Seite eben Unternehmen und ähm, Entwickler haben, die bestimmen wollen, wie genau ihre Software verwendet werden darf und äh, was dort erlaubt ist und was nicht. Und wir ja dann immer auf der anderen Seite eben ähm, mit vertreten, dass Software für jeden Zweck verwendet werden darf, also dass man die Funktionsweise äh, nicht, nicht einschränken darf, indem man sagt, die Software, die darfst du aber nur äh, verwenden, wenn du schon 18 bist oder die Software darfst du aber ähm, äh, nur eine bestimmte Zeit verwenden oder nicht in den Ländern oder äh, da darfst du nur ähm, etwas für nicht kommerzielle Zwecke machen und so weiter, ne? Also dass, dass dass es da keine Diskriminierung gibt, für was man Software benutzen kann und weiterhin, dass man eben verstehen kann, wie diese Software funktioniert, also dass man diesen Quellcode, in dem Programmierer die Software schreiben, also diese ganzen Befehle, die da nacheinander stehen, so ein bisschen wie so ein, so ein Kochrezept zur Anweisung, dass man die bekommen muss und dann dort auch Änderungen machen kann, damit man dann wieder die Analogie mit dem Kochrezept, wenn dort oben äh, irgendwo drin steht, so und jetzt mach hier noch Erdnüsse rein und man ist gegen Erdnüsse allergisch und will das nicht, dass man den Teil einfach rausnimmt aus dem Kochrezept oder durch was anderes ersetzt. Wenn man zum Beispiel nicht gegen Pinienkerne allergisch ist, dann kann man dann das reinmachen. Und äh, das ist eben bei, bei Software dann äh, wichtig, so dass man diesen, diese Anweisung lesen kann, weil dadurch kann man verstehen, was für Befehle werden an den Computer gegeben und was macht dieses Programm? Und dass man dann auch wieder im nächsten Schritt da ähm, ja, auch Änderungen machen kann, also die Software auch verändern kann, verbessern kann, auf eigene Bedürfnisse anpassen kann. Und als nächsten Punkt, dass es auch nicht eingeschränkt ist, dass ich die Software weitergeben kann. Also das ist ja auch in dem Buch ein ein wichtiger Aspekt, so dass dass eben jetzt nicht Ada alleine etwas macht, sondern mit wem sie da auch zusammenarbeiten kann und wie man sich gegenseitig helfen kann, um bestimmte Probleme äh, zu lösen. Und wenn jemand für sich eine Lösung gefunden hat, dass man das weitergeben kann an Freunde, an an, an Nachbarn, an Bekannte, an Kollegen oder eben dann auch, wenn man dafür Geld nimmt, dann auch an Kunden. Und also diese, diese vier Freiheiten, dieses Verwenden, Verstehen, Verbreiten und Verbessern von Software, das ist eben das, was von, von sehr vielen Softwareherstellern lange Zeit eben eingeschränkt worden ist und man teilweise manche davon, äh, manche von diesen Freiheiten nicht hatte oder teilweise alle von diesen Freiheiten nicht hatte. Und ja, da haben wir seit äh, mittlerweile 20 Jahren arbeiten wir dafür, dass das Unternehmen, äh, Einzelpersonen das besser verstehen und Software dann machen, die diese vier
0: Freiheiten den äh, Nutzerinnen und Nutzern dann auch wieder gewährt. Freie Software wird durchaus auch in kommerzieller Software verwendet. FFMPEG zum Beispiel ist ein Tool im Audiobereich, das allseits in Verwendung ist, großartiges Projekt. Nicht immer wird das auch deklariert, manchmal geschieht das auch im Verborgenen.
1: Ja, das ist was, das, das werden viele Menschen nicht sehen, wo überall freie Software drin ist. Also ich würde einfach mal die äh, relativ bewusst, äh, selbstbewusst zu sagen, wenn man heute äh, Computer irgendwo bedient äh, oder irgendwo mit Computern in Kontakt kommt, dann ist da überall irgendwo freie Software gerade mit im Spiel. Egal, ob das jetzt zum Beispiel auf einem Android-Telefon äh, ist, mit dem man jetzt gerade einen Telefonat macht oder irgendwas noch mal kurz im Internet nachschaut, äh, zu äh, ich drucke etwas auf einem Apple-Gerät aus, zu, ähm, man äh, schaut sich irgendwo ein Video gerade an, was abgespielt wird in einem Supermarkt, äh, oben an, auf einem von den Bildschirmen, wo dann eine freie Softwarelösung gerade mitläuft, zu äh, den hunderten von Computern, die in einem, in einem Auto drin sind, in denen äh, auch viel freie Software mit drin läuft. Und wenn man dann diese äh, Manual hier äh, sich anguckt, dann im Gegensatz zu damals, als man die Stereo-Nage angeguckt hat, dann hinten eine mehrere Seiten mitfindet zu den freien Softwarelizenzen, die dort mit, mit drin sind. Genauso bei den, den erwähnten Küchengeräten, die, äh, die, über, die ja, über die wir ja schon wegen den Motoren hier gesprochen haben. Also das Küchengerät, was, äh, was ich zu Hause habe, da ist auch hinten die äh, angabe drin dass da freie software drin ist und was man äh, tun muss um diesen quellcode zu bekommen und äh, da ist noch gar nicht angefangen mit man äh, besucht irgendeine seite im internet die definitiv irgendwo mit freier software betrieben wird ob das jetzt die, äh, die datenbanken sind oder die software die dazu für zuständig ist dass die website dort angezeigt werden können bis eben hin zu äh, software die also die die, die größten äh, Supercomputer dieser Welt, die laufen alle mit freien Softwarebetriebssystemen. Dass es heute überall um uns rum ist, ist freie Software und manchmal bemerkt man das ein bisschen mehr, weil man, weil man da mehr Hintergrundwissen hat. Und für viele Menschen ist das einfach ähm, überhaupt nicht ersichtlich, dass das überall dort überhaupt Software drin ist und äh, dass das auch noch Software ist, die einem eben diese vier Freiheiten gewährt, dass man sie verwenden, verstehen
0: Verbreiten und verbessern darf. Hat das zu einem Umdenken geführt, weil seitens kommerzieller Entwicklerfirmen galt ja allein die Idee freier Software als weltfremd und ja, märchenhaft?
1: Es ist lange Zeit bestimmt so ein bisschen belächelt worden, ja, und auch so als, äh, ja, da, da leben Leute in ihrer Märchenwelt äh, vielleicht. Äh, bezeichnet worden, aber über die über die letzten Jahre hat sich das eben immer mehr gezeigt, dass da viele Unternehmen auch mit äh, profitieren können und dass das eben nicht nur so ist, dass das was für so ein paar Hobbyisten ist, sondern dass das sehr viele Vorteile für Unternehmen, für die Verwaltung und äh, für Endnutzer mit hat und also das ist jetzt ich glaube, einer von den, von den Hauptaspekten für Unternehmen ist einmal im Einsatz von freier Software, dass sie selber nicht so stark abhängig sind von einem anderen Softwareanbieter. Also dass mir jemand anders sagen kann, ähm, wenn du jetzt in, deinem, äh, in deiner nächsten Version von deinem Produkt da was anders haben willst, dann kostet das jetzt aber so und so viel oder wenn man, äh, wenn man jetzt hier nochmal fünf Computer mit der gleichen Software hinstellt, dann äh, verlange ich da aber nochmal anders Geld von dir oder habe da andere Bedingungen dazu, da, da ist man eben sehr, sehr viel weniger abhängig davon, also dass das, was so unter Herstellerabhängigkeit läuft und kann sehr viel besser bestimmen, wie man als Unternehmen mithandelt. Und das andere ist, dass heutzutage eben sehr viele ähm, Lösungen sehr komplex sind und wenn man die von Grund auf selbstständig ähm, mit alles machen will und dann nicht auf freie Software zurückgreifen will, die eben wie so ein Baukastensystem auch verfügbar ist, dann kostet das ungeheuer viel Geld. Und das kann eigentlich heute, das, das können sich fast kein Unternehmen mehr leisten, ähm, eigene Betriebssysteme zu schreiben und äh, komplett eigene Datenbanksysteme, komplett eigene ähm, Lösungen für, für komplexe Bereiche, die mit, äh, die mit bestehen. Und deswegen haben viele Unternehmen gesehen, okay, das ist was, da können wir auch äh, mit anderen zusammenarbeiten und mittlerweile sogar Unternehmen mit Konkurrenten zusammen äh, Basisinfrastruktur und äh, Basiskomponenten äh, zusammen entwickeln, um dann weiter oben in diesem ähm, Bauklotzhaus dann äh, mit, mit eigenen Lösungen wieder äh, mit den anderen zu konkurrieren. Aber das andere, das wäre mittlerweile einfach viel, viel, viel zu, zu teuer und zu komplex, da alles alleine machen zu wollen. Und das hat eben jetzt auch viele Unternehmen dazu gebracht, die, die früher freie Software noch beschumpfen, belächelt angegriffen haben, dass die auch für sich entdeckt haben, dass das ein besserer Weg ist. Auch ein wichtiger Aspekt, damit man gute Entwickler und Entwicklerinnen bekommen kann, weil dort viele Leute keine Lust haben, an irgendwelchen Lösungen ähm, zu arbeiten, die nur in diesem einen Unternehmen eingesetzt werden und dadurch dann auch sehr stark eben an dieses Unternehmen gebunden zu sein, wohingegen ich bei freien Software Lösungen dann an, an einer Lösung arbeiten kann und äh, mit diesem Wissen mich auch wieder woanders bewerben kann und von anderes Unternehmen arbeiten kann, aber letztlich an der gleichen Technologie weiterarbeiten kann und, und auf meine Erfahrung da zurückgreifen kann. Dadurch ist man auch ein bisschen flexibler und das macht dann auch vielen Entwicklern halt viel mehr Spaß, wenn man da an was arbeitet, was eben nicht nur an einer Stelle verwendet wird und wenn man die Änderungen, die man dort macht, auch von anderen Menschen wieder Rückmeldung bekommt, dass das ja toll ist, was man da was man da gelöst hat und nicht nur die zwei,
0: drei Kollegen im eigenen Unternehmen, die das, die das sehen. Inwieweit entdeckt ihr doch immer wieder auch illegale Nutzungen von freier Software? Das, das passiert leider doch schon immer, immer wieder, ne?
1: dass äh, äh, relativ häufig so, dass, dass Geräte äh, freie Software beinhalten und die sich nicht an die Lizenzen halten und da äh, sind wir bei uns in der Arbeit sehr viel dabei involviert, dass wir proaktiv auf Unternehmen zugehen und denen erklären, was sie tun müssen, um äh, solche Fehler nicht zu machen, was für Möglichkeiten sie dort haben, damit das wenigstens nicht so aus Versehen passiert und äh, dann gibt es leider aber halt auch ein paar Unternehmen, die das äh, dann nach, nach äh, unserer Wahrnehmung, der Wahrnehmung von anderen doch auch ähm, äh, sehr bewusst gemacht wird und äh, wo man sich auch denkt, na solange da keine Konsequenz ist, kann ich das ja machen. Und da gibt es dann eben Organisationen, jetzt im, hier im deutschsprachigen Bereich hat das früher oft äh, die äh, gplviolations.org äh, gemacht, dass die dann solche, äh, solche Unternehmen dann abgemahnt haben. Und denen gesagt haben, dass sie da bestimmte Bedingungen aber noch erfüllen müssen und eben den Quellcode ihren Nutzerinnen dort verfügbar machen müssen. Und äh, ansonsten auf internationaler Ebene gibt es dann auch Organisationen, die sich nochmal mehr auf diese, äh, auf diesen Teil von der Arbeit äh, spezialisiert haben. Bei uns ist das eben mehr dieses, äh, diese Arbeit mit anderen zusammen daran arbeiten, dass das nicht vorkommt und äh, mehr zu erklären, warum das eigentlich in ihrem Interesse auch ist, das
0: so zu machen. Wie deckt man so etwas auf? Durch Reverse Engineering, das allerdings sehr oft von der Lizenz dann eigentlich bereits eine verbotene Handlung wäre.
1: Ja, das ist, das ist ja auch was, was ich, was ja in dem Buch auch so etwas drin vorkommt, dass man eben, dass dort die Kinder raus, versuchen rauszufinden, wie eben so ein Gerät funktioniert und warum ein Gerät äh, bestimmte Dinge so und so macht. Und äh, dabei stößt man ja dann auch darauf, was, äh, was dort für Software drauf ist und äh, dass das eben dann vielleicht auch äh, in vielen Aspekten dann äh, freie Software ist und sich da äh, die, die Hersteller nicht an die Lizenzbedingungen gehalten haben. Und äh, da gibt es dann verschiedene Werkzeuge, um sowas nochmal einfacher zu machen. Also wir hatten früher auch Workshops gemacht. Da haben wir dann Geräte, bei denen wir vermutet haben, dass dort solche Lizenzverstöße drin sind, haben wir dann gekauft und dann haben wir die, haben wir die analysiert und haben dann Berichte geschrieben und haben das dann an an Anwälte wieder weitergegeben, damit dann dort Schreiben rausging, dass sich diese Unternehmen bitte an die Lizenzbestimmungen halten sollen und eben die Freiheiten, die sie selber bekommen haben und also dadurch, dass sie selbst von so viel Arbeit von anderen profitieren konnten, dass sie das dann bei dieser Lizenz eben nicht für sich behalten, sondern wenn sie das
0: weitergeben, ihren Nutzerinnen und Nutzern auch wieder zur Verfügung stellen. Dem Themenbereich Art verwandt ist Right to Repair. Lässt du dich in dieser Hinsicht zu einem zweiten Band verleiten? <lacht> Na, das ist für mich der erste Band eigentlich schon ziemlich stark. Ja,
1: also dachte ich, das ist, äh, dass das eigentlich schon so mit, mit auch so drin vorkommt, ne? Weil, weil da ja viele Sachen dann doch wieder ja, noch ein bisschen repariert werden oder ja, ich muss gerade überlegen, hm.
0: Nun ja, es kommt vor, da hast du schon ja. recht. Da gebe ich dir völlig recht. Aber es ist nicht das äh, primäre Thema, sagen wir so. Ich, ich,
1: ich sehe schon, da es, es wird nochmal Druck äh, wachsen, dass, ich, äh, dass es einen zweiten wand geben soll. <lacht>
0: Formulieren wir es positiv? Nachfrage.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, dieses right repair ähm, Jetzt einmal aus, aus der Perspektive, dass man dass man halt äh, selbst äh, dann nicht gezwungen ist, Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu machen, sondern eigene Geräte selber darüber bestimmen kann, was tue ich und was nicht. Aber natürlich auch nochmal ein äh, gesellschaftlich ähm, auch sehr großes Thema. Ähm, wie bekommen wir das hin, dass wir dass wir ähm, Abfall reduzieren und dass wir, dass wir diesen Planeten, so wie wir den äh, als Menschheit viele Jahre mit mit, mit hatten, dass äh, das auch weitere Generationen noch haben. Und da ist es halt nicht besonders hilfreich, wenn, äh, wenn man äh, Geräte so baut, dass, dass die alle paar Monate weggeworfen werden müssen, weil Menschen nicht mehr das damit tun können, was sie, was sie gerne damit machen würden oder weil kleinere Defekte verhindert werden, dass man, dass man das selbst oder dass, dass das andere äh, Unternehmen, Werkstätten, die sich darauf spezialisiert haben, dann ändern können und das, äh, das ist auf jeden Fall ein, ein großes Thema, was uns da in den nächsten Jahren noch viel beschäftigen wird und da wird es auch von der FSFE diesen Monat noch eine neue Kampagne zu mitgeben, wo es dann mit darum geht, wie, wie kann ich denn dafür sorgen, dass mein Mobiltelefon länger genutzt werden kann und ich nicht alle paar Monate ein neues Telefon brauche, weil der Hersteller da mit durch bestimmte, Verhaltensweisen dazu führt, dass ich, dass ich das alte Gerät fast schon nicht mehr nutzen kann nach ein paar Monaten und das auf jeden Fall für die Menschen, die, die das stört und die das gerne anders machen wollen würden und die, die gerne ihre Geräte länger nutzen würden, dass wir denen auch mit beihelfen, wie kann man das denn am besten erreichen, dass man ja, so ein Gerät auch mal ein paar Jahre noch mitnutzt.
0: Da ist ja auch glücklicherweise auch auf EU-Ebene einiges im Gange, was aus meiner Sicht höchst an der Zeit ist. Immerhin ist es durchaus bereits vorgekommen, dass Bauteile zum Beispiel in Plastik eingegossen werden, um eine Reparatur von vornherein zu verhindern.
1: Ja, das ist... Äh Bestimmt in manchen. Also da hat man ja vorher auch schon ganz kurz einmal angeschnitten und dann ist man da nicht näher drauf eingegangen. Dass natürlich heute auch immer immer schwieriger Dinge zu reparieren, weil eben so Bauteile immer stärker kombiniert werden in eine Einheit gepackt werden, weil das irgendwie aus welchen Aspekten auch immer anscheinend von den Unternehmen als günstiger oder besser gesehen wird und und das dann immer schwieriger wird dort. Dinge zu ersetzen. Also ich meine, eins von den offensichtlichsten Dingen ist ja, in welchem von den Telefonen kann man denn heute noch, also Mobiltelefon, kann man denn heute noch den Akku wechseln? Also etwas, was was früher selbstverständlich war. Und heute ähm, hat man teilweise, wenn der Akku nicht mehr funktioniert, hat man schon ein Problem, äh, dass man das Telefon weiter nutzen kann und muss sich vielleicht ein neues kaufen. Und... Ähm, da müssen wir, denke ich, auch als Gesellschaft auch äh, nochmal umdenken, dass man Hardware modularer auch wieder hat, damit man Geräte wieder weiterverwenden kann. Also, dass es nicht Müll ist, wenn ein Gerät nicht mehr genutzt wird, sondern dass das eigentlich dann halt auch neue Ressourcen sind, mit denen man wieder neue Geräte machen kann. Und. Äh, also die, diese Kreislaufwirtschaft, die da in anderen Bereichen immer mehr mitgedacht wird, dass das müssen wir auch irgendwann stärker auf auf Hardware, mit Computerhardware mit übertragen und dort auch überlegen, wie kann man das denn machen, dass man dass man da Dinge wiederverwendet und besser reparieren kann und vielleicht nicht nur als einzigen Aspekt, wie groß ist etwas oder wie, wie schnell ist etwas oder andere Kriterien darauf anwenden, sondern eben auch mit, mit berücksichtigen, was bedeutet das denn für die Nachhaltigkeit.
0: Zum Abschluss kommen wir noch einmal zum ersten Band, zum vorliegenden zurück. Ada und Zangemann, du hast vorher gesagt, das Buch ist noch im Druck. Ab wann wird es denn wie und wo erhältlich sein? Also man,
1: man kann das Buch ja jetzt schon auf eigentlich allen möglichen Plattformen bei Buchhändlern bestellen mit den Informationen, die, also der ISBN-Nummer und dem Titel. Das geht schon überall und ähm, ansonsten kann man dann ab dem 29. November, sollte das dann ausgeliefert werden und äh, ab da dann bei den Händlern verfügbar. Und äh, ja, ich denke mal, also... Kommt dann ein bisschen drauf an, wo man es genau bestellt, aber also die ersten Tage im Dezember, da sollte man das dann erhalten können. Und danach eben, also entweder bestellen oder in den Buchhandlungen, ich hoffe, ich gehe mal von aus, also von der Rückmeldung, die ich bisher bekommen habe, dass auch viele Buchhandlungen das dann mit dort stehen haben werden, aber ja, von, von dem, wie ich
0: so ein bisschen gehört hatte, wie die Nachfrage
1: gerade ist, also wenn man es sicher haben will, dann ist es ganz gut, das vorzubestellen.
0: Möglicherweise auf dem Website der FSFE unter ada.fsfe.org?
1: Nee, das, das ist nicht die Seite zum Bestellen vom Buch. Also, wir werden das selber auf unserer Webseite nicht, äh, nicht zum Verkauf anbieten. Also, das sind dann die ganzen äh, Buchhändler, wo man das machen kann. Die Webseite, die gerade erwähnt worden ist, äh, das ist die Webseite, die dann auch in dem Buch mit äh, drinstehen wird. Und äh, unser Ziel mit der Seite ist dann, wenn äh, Kinder das vorgelesen bekommen haben, das Buch oder selber gelesen haben, dass danach noch weiterführende Informationen verfügbar sind. Zum Beispiel äh, bauen wir gerade auch noch mit äh, auf, wie wie kann ich denn programmieren lernen, was gibt es denn dort für ähm, kostenlose Ressourcen, die, die man einfach äh, so irgendwelche Trainingskurse machen kann oder irgendwelche, Dinge lesen kann, wie, wie Programmieren funktioniert. Dann auch zu anderen Büchern, äh, die für das Thema relevant sind, die man dann weiterlesen kann. Ähm, wir werden auch jetzt in den nächsten Wochen dann dort ähm, Sticker haben, also dann kann man sich Ada und Zangemann Sticker dort ähm, äh, kostenlos bestellen mit anderem Infomaterial zu freier Software. Wir werden dort auch ein paar Malvorlagen haben, also wenn Kinder dann danach weiter. Ähm, malen wollen, was Ada alles erfinden könnte oder was Zange man alles gemacht hat dann oder was für tolle Eissorten man sich denn so äh, ausdenken kann, dann kann man dort so Malvorlagen auch mit runterladen ausdrucken und dann da aktiv werden und äh, gibt noch so ein paar andere Ideen vielleicht gibt es mal einen Wettbewerb zu bestimmten Themen oder ja so ähm, alle möglichen Informationen, die irgendwie mit dem mit dem Buch zu tun haben und äh, als weitere, Möglichkeit mit da sind, dass, dass äh, Kinder dann noch mehr in die, die Welt der Software und der
0: Technik eintauchen können, äh, wenn sie sich dafür interessieren. Möglicherweise schreiben ja vielleicht auch Kinder dort hinein, dass sie in einem zweiten Band mehr über Alexa erfahren wollen.
1: <lacht> ja, ich freue mich, da freue ich mich schon sehr drauf, was, was da an Rückmeldungen jetzt kommt, wenn, wenn das dann mal mehr Kinder noch vorgelesen bekommen haben oder selber gelesen äh, haben. Das war schon in der, in der Test, also in der Phase, in der ich das mal mit ein paar Kindern getestet hatte, schon so tolle Erlebnisse. Und äh, das, da freue ich mich enorm drauf, was da dann nochmal an Rückmeldungen kommt. Oder auch an, äh, ich, ich hatte schon ein paar Bilder zugeschickt bekommen. Guck mal, ich habe hier mal selber äh, das Haus von Zangemann gemalt oder ähm, hier wie, wie Ada mit Skateboards rumfährt und so. Das ist äh, da freue ich mich schon sehr über noch mehr solche äh, Zusendungen, dann, wenn das
0: dann mehr Menschen äh, in der Hand halten. Ader und Zangemann, soeben erscheinend bei O'Reilly. Text Matthias Kirschner und wundervolle Illustrationen von Sandra Brandstetter. Eine dringende Leseempfehlung meinerseits für Jung und Alt. Ich danke Matthias Kirschner für das Gespräch.